0: So, wir wollen jetzt einsteigen, auch in ein wichtiges Thema, das uns auf der Lebensreise beschäftigt, das ein Ziel der Lebensreise ist, das wir auch schon ein bisschen hier und da berührt haben. Das ist die Konfrontation mit unserem Schatten. Man sagt auch in der, in der Fachsprache der geistlichen Begleitung, das, was wir wirklich sind oder das wahre Ich oder das nackte Ich. Das was wir gerne kaschieren und verstecken hinter Masken und dies, in der Seelsorge nennt man das Thema Schattenarbeit mit dem Schattenarbeiten. Und Der Schatten ist oft etwas was wir auch in der Natur her erstmal verdrängen. So na 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 na, na ich sehe nichts oh und ich höre nichts. Das hat ganz viel zu tun auch mit Ohnmacht. Ich wollte heute Mittag erst das Thema Ohnmacht nehmen, aber ich habe dann nochmal gebeten, hatte also ganz klar das Gefühl, nee, wir gehen in den Schatten rein. Ich habe euch aber auf euren Sticks und auf der MP3, nicht MP3, auf der CD werdet ihr auch die Ohnmachtsskript-Session haben. Noch ein Wort zu den Skripten, also wenn du so ein Deutschfanatiker bist, Kommafanatiker, fanatiker Scheiße, bitte vergib mir, das ist ein Skript, ein Manuskript, wildlos geschrieben. Da sind Tippfehler drin, also wenige, aber sie sind drin. Vielleicht auch Kommafehler drin, Stör dich nicht dran, lies es einfach. Die Annette wollte das noch alles korrigieren, aber ich habe gesagt, jetzt machen wir mal nicht groß rum, weil die korrigiert so gut, dann habe ich wieder, muss ich die Korrektur korrigieren. Ja, weil sie tut es so super dann alles und dann muss ich erstmal die ganzen Korrekturen wieder Gelb unterstrichen, das könnte man so schreiben. Und dann, dann habe ich gedacht, dann leid ich lieber. Und dann sagen die dadalgischen Analphabeten, da komme ich klar mit. So. In diesem Teil wollen wir den Blick nach innen richten, auf unsere Persönlichkeit, auch als bewusster Christ. Und der christliche Glaube kennt, wie viele andere Religionen auch, eine Hinwendung zu einer neuen Moral. Sprich, also wir waren vorher keine Christen, haben unmoralisch gelebt, also ohne Moral oder nicht so eng mit der Moral. Und als Christen möchten wir dann einen respektvollen Lebensstil uns Anleigen, einen moralischen Lebensstil im Gegenüber dem Nächsten. Und da liegt auch gleichzeitig das Problem und die Versuchung aller Religiosität, nämlich aus dem Glauben einen Würdigkeitswettbewerb zu machen. Auf die Plätze fertig los, wir rennen los und wir schauen, wer ist moralischer als ich. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich auch als junger Christ, habe ich täglich mir den Fieberthermometer in den Hintern gerammt, den frommen und geguckt, wie ist meine fromme Betriebstemperatur und habe dann das Thermometer fleißig mit anderen verglichen, mit anderen Thermometern. Oh, da bin ich schon weiter als der und, und da und was das Schönste war, man konnte sich immer herrlich über die Alten aufregen, ne? die ja lau sind und die abgehalfterten lauen Christen in der Gemeinde. Wir Jungen zeigen ihnen jetzt mal, wie man Gas gibt und wie man es richtig macht. Ne? So, das ist dann am Anfang der Würdigkeitswettbewerb. Und es ist interessant, das Wort Religion, da habe ich mal ein bisschen gegoogelt, das heißt eigentlich Religio, gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt, Bedenken, Acht geben. Also die gewissenhafte Sorgfalt bei der Beachtung von Vorschriften und Vorzeichen. Und da seht ihr so ein paar, die Orthodoxen, die Charismatiker, die Muslime und die Juden. Und alle haben dann so ihre strengen Rituale, wo man alles ganz genau einhalten muss. Das Judentum, in dem wir Christen und eigentlich auch der Islam seine Wurzel hat, Erkrankt in dem gut gemeinten Versuch, das Gesetz Gottes zu halten, in einem unendlichen Wust von tausenden Vorschriften, die den frommen Alltag regeln sollen und bestimmen, wer ist drin, wer ist draußen, wer hat die richtige Betriebstemperatur, wer nicht. Dazu gab es dann ganze Regelwerke und Messlatten, die man beim anderen schön anlegen konnte. Und das macht, äh, führt uns dazu, dass wir beginnen langsam, Innerhalb des christlichen Glaubens Masken zu tragen. Wir gewöhnen uns ein bestimmtes Verhaltensmuster an, eine bestimmte Kleidung, eine bestimmte Sprache. Ne? Sonntag in der Gemeinde so: Hallo Bruder, wie geht's? Oh, im Herrn immer gut, Halleluja, Amen. So, also so, das kannte ich früher so. Ne? so und ja, im Herrn, im Herrn immer gut. Ne? Und man hat man so auch einen ganz anderen Tonfall gehabt und man hat ganz anders gesprochen genau, für Gott willen wir leben und dann gab es so diese, diese Gebete auch immer mit einem Gestöhnen man hat gedacht, man ist irgendwo sonst wo oh Herr, oh Herr oh Herr und so verdrehte Augen und all dieses fromme Getue ne? das ist, was Religion hervorbringt, weil man denkt Gott gefällt es und wir sehen, wie andere das machen, wir ahmen das nach und denken, das, das Oh kann ich noch länger strecken, dann bin ich vielleicht noch frömmer ne? Also ihr kennt es alles, und ein Gelächtern sehe ich, das ist euch nicht fremd. Und Jesus hat das auch sehr gemaßregelt. Ne? In Lukas 11, 46 sagt er, weh euch, Schriftgelehrten, ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und rührt sie selbst nicht mit einem Finger an. Das ist dieses ganze religiöse Beiwerk, das nach außen schön glänzt und unglaublich fromm aussieht. Aber wo Jesus sagt, es ist unerträglich, es stinkt zum Himmel und ich brauche das doch gar nicht. Ne? Matthäus 12,7, wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hätte er die Unschuldigen nicht verdammt. Das war, wo sie durch das Kornfeld laufen und die Jünger raufen Ehren aus und essen die. Und die Pharisäer, die hinterhergeschlichen waren, haben gesagt, das ist Erntearbeit nach unserem Kochbuch. ja, Und ihr habt am Sabbat geschafft, ihr seid dran, ne? Und was wie es hier meisterhaft sagt, ist das Hosea, wo Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich will Barmherzigkeit und nicht äußere Religiosität. Und da sind wir wieder auch bei dem Thema. In der zweiten Lebenshälfte wird uns Barmherzigkeit wichtiger als Religiosität, als Gesetz. Die Gnade triumphiert über das Gericht. Punkt. Matthäus 23, 27 weh euch schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler. Heuchler heißt auf Griechisch oder auf Deutsch eigentlich exakt übersetzt Maskenträger oder Schauspieler. Das war eigentlich etwas aus dem griechischen Theater und die Schauspieler hatten solche Masken auf. Und das war jetzt nicht nur so ein böser Mensch, aber jemand, der versucht mit einer Maske etwas zu sein, was er eigentlich gar nicht ist. Ihr gleicht weiß bemalten Gräbern, die auswendig schön aussehen, innen aber voller toten sind. So erscheint ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Schauspielerei und Gesetzesübertretung. Und das ist die Gefahr religiösen Lebens aus eigener Kraft und Moral. Und wir müssen es einfach uns dem stellen, das ist das Leben, was wir als Christen auch in unserer modernen Zeit allzu oft der Welt anbieten. Und wir laden die Welt ein, daran teilzuhaben. Unsere frommen Clubs zu besuchen, die frommen Rituale mit uns zu praktizieren und dann bist du dabei und mit dabei. Und das ist die Gefahr. Gut gemeint versuchen wir Gott zu gefallen, versuchen ein Vorbild zu sein und sind dabei schneller an Gesetzlichkeit und Heuchelei drin, als wir glauben. Und das ist immer wieder wichtig, die Kirchengeschichte zu betrachten. Auch die junge Christenheit. Wir, wir singen dann immer so Lieder, da gab es früher mal so eine Hymne. Die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit und die ersten Christenheit, die sind immer vorgehalten worden früher. Was für Helden das waren, was für coole Jungs das waren. Ne? Ich sage euch, die haben genauso viel Dreck am Stecken gehabt, wie wir auch heute. Die waren genauso chaoten, wie wir auch heute. Die waren kein Deut besser. Und es geht auch daraus hervor, im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 2. Sagt es euch einfach mal, sodass wir uns nicht schlecht fühlen, auch nicht besser fühlen. Nur das eine will ich von euch wissen, ihr Galater. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft vom Vertrauen gehört habt? Es ist schade, dass das Wort Glauben, also immer mit Glauben deutsch, das, ist das Grundwort Pistis heißt eigentlich nicht verpistig, sondern Vertrauen Vertrauen, das ist was ganz anderes, wenn ich sage, glaubst du mir? Glauben kann ich mir leichter, aber wenn du sagst, wenn ich sage, vertraust du mir? Das würde ich mir schon noch überlegen. Gell? Also Glauben, das kostet mich eigentlich nichts. Aber Vertrauen, ne? wenn ich sage, Claudi, vertraust du mir? Und dann würde ich sagen, ja, dann gib mir mal deinen Autoschlüssel. Ja, Moment, also so weit sind wir jetzt auch wieder nicht. Ne? Und das ist interessant, wenn wir sagen, es ist ein Unterschied zu sagen, ich glaube Gott. Oder ich vertraue Gott. Das Vertrauen ist was ganz anderes. Das hat etwas mit Tun, mit Ausliefern zu tun. Es geht viel, viel tiefer. Und darum geht es eigentlich. Wenn wir vom christlichen Glauben reden, dann, wenn wir Glauben hören, haben wir einfach so eine Reihe von Dogmen. Das ist mein Glaube. Ich glaube das, ich glaube das, ich glaube das. Und meistens findet Glauben zwischen den Ohren statt. Also hier in der Birne. Aber echtes Glauben, Vertrauen, Finde nicht im Kopf statt, es muss getan werden in dem Herz. Ne? Und das ist auch etwas Interessantes. Und das war, was Paulus auch den Galatern so nahe bringen wollte. Begreift er nicht, wollte wirklich aus eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt. Und das war bei den Galatern auch so. Die haben das Evangelium gehört, dass Gnade Gnade ist, dass sie aus Güte und Gnade erlöst worden sind. Und dann kommen die Leute von Jakobus, die ganze Jakobus-Fraktion, die sind dem Paulus immer hinterhergereist, wer er war, und haben im Grunde genommen das wieder zerstört, was er aufgebaut hat. Ich sage, ja, Glaube ist ja gut und schön, aber. Ich nennt das das Ja-Aber-Evangelium, kennst du es? Gott liebt dich, aber. Du bist erlöst, aber. Du bist errettet, aber. Und dann, ich sage immer, das ist so das Ja-aber-Evangelium. Das Evangelium ist schön, die ersten fünf Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Und dann denkst du, ah. Oh, ne? So und das ist das, was wir heute häufig als Evangelium den Menschen anbieten. Das Ja-aber-Evangelium. Du bist gerettet, aber, aber pass bloß auf, gell? Jetzt. du bist noch lang nicht durch. Jetzt geht's erst richtig los mit Furcht und Zittern. Und schon jagen wir die Leute über die Hindernisbahn. Und Paulus spricht von Gnade, von Erbarmen. Erlösung ist was ganz anderes. Erlösung ist das Werk, das Gott alleine an uns tut. Erlösung ist, dass wir, die wir tot waren, lebendig gemacht worden sind in einem Schlag, in einem Nu. Dass nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Erlösung kannst du nie mehr verlieren. Egal, wer dir was erzählt. Erlöster ist erlöst, ein Neugeborener ist Neugeboren. Du kannst nicht immer wieder Neugeboren werden, sterben wieder Neugeboren. Ich war in der amerikanischen Baptistengemeinde. Da war jeden Sonntag der Altarruf, sich neu zu bekehren. Da kamen Sonntag für Sonntag für Sonntag immer dieselben Leute nach vorne und haben sich neu retten lassen. Dann habe ich irgendwann mal den Pastor gesagt: Sag, ich, sag mal, wäre es eigentlich nicht gut, wenn ich sonntags nach vorne komme und lass mich wieder retten? dass ich direkt nach dem Gebet eine frontale Herzattacke bekomme, Tod, Unfall, dann bin ich im Himmel. Ja, ist doch wahr, ne? als dass ich das Risiko eingehe, in der Woche falle ich wieder in Sünde, bin wieder nicht errettet und sterbe dann und bin in der Hölle. ne? So Und da konnte mir keine Antwort geben drauf. Ne? Aber das ist ein tolles System, weil wenn du die Leute immer wieder sagst, hier bei mir kannst du dich neu retten lassen und gib dann vielleicht noch ein schönes Rettungsopfer rein, ne? Oh Mann, Schutzgelderpressung nennt man das. Ne? <lacht> Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich in eigener Kraft zu Ende bringen, was im Geist angefangen wurde? Erlösung ist das Werk Gottes. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, sagt Jesus zu Nikodemus. Das aber ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Da ist wenig Platz für dich. Ich muss ehrlich gesagt, ich weiß, dass ich einen fetten habe, aber immer lachen, wenn Leute sagen, als ich mich bekehrt habe, in meiner unendlichen Gnadengüte zu Gott Ja gesagt habe da hat er das Große losgezogen. Ich kann es nur noch mal sagen, wo ich gestern schon darüber gesprochen habe. Welches blöde Schaf, das sich verlaufen hat, findet allein zur Herde zurück? Oder sagt, Mäh, Hirte, finde mich! Der Hirte muss sich aufmachen, um es finden. Und dann muss er das dumme Viech noch auf die Schulter laden und nach Hause tragen. Paulus sagt, ihr wart tot in euren Sünden der Laderbrief Römerbrief kannst du lesen. Ne? Jan Toter kann ich sagen, ach bitte, rette mich. Als ich Atheist war, habe ich Gott nicht gesucht. Wieso denn auch? Das war für mich der Witz hoch drei. Aber dann begegnet er mir in 30 Sekunden, als ich meine Freundin, damals, heute meine liebe Frau, seit 38 Jahren, zum Tanzen abholen wollte. Liegt eine Bibel auf ihrem Nachttisch und ich sage, sag bloß, diesen Scheißdreck liest du. Und dann sagt sie, ja, das hat mir eine Freundin geschenkt. Und überhaupt, wenn ich die Psalmen lese, das tut richtig gut. Ich sage, komm, das kann ich dir alles psychologisch erklären. Und ich erkläre und erkläre. Wir sind gar nicht zum Tanz gekommen. Ich habe versucht, ihr diesen frommen Unsinn auszutreiben. Und sie sagt immer, ja, der ist recht. Aber weißt du, trotzdem, wenn ich, wenn ich da drin lese, es kommt ein Frieden. Das, das, das kann ich dann erklären. Ich. Ah. Dann hat sie, habe ich gesagt, schau mal, es gibt keinen alten Mann mit weißem Bart, der da oben hockt an einem großen Kontrollpanel und über alles genau buch führt. Ne? Dann sagte Uwe, du liest doch Science-Fiction-Romane, das wusste sie damals. Dann sagte, ich, ja, ja klar. Sagte, kommen da nicht so Überintelligenzen, so Hyperwesen vor, die die über der Menschheit sind. Und lustigerweise hatte ich gerade eine Science-Fiction-Serie am Start, Perry Rhodan. Also hier Science-Fiction-Helden unter mir sind die kennt es. Ne? Und da gab's eine Hyperintelligenz, die über die Menschheit gewacht hat und die hieß Es. Und mit Es konnte ich mich schon anfreunden. Das war ja Science Fiction. Ne? Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe so bei mir gedacht stillen, naja, also in meiner Fantasie könnte ich mir schon vorstellen, dass es sowas gibt. Und in dem Moment ging der Vorhang auf in dem ganzen Zimmer. Gott stand plötzlich im Raum. Aber nicht ein alter Mann mit weißem Bart oder Himmelsköre. Oh. Es war einfach, er war da in seiner ganzen Präsenz, unbeschreiblich, unerklärbar. Silvia hat mir hinterher nur gesagt: Ich war plötzlich wie in Trance. Ich saß da wie, sie sagte, hey, hey. <lacht> und ich habe eine Stimme gehört, die mir gesagt hat: Heute, von heute an wird sich dein ganzes Leben für immer verändern. Und ich habe einen Weg gesehen, der abgabelt und ich wusste, ich gehe jetzt da lang für immer. Und ich habe mich dann selber sagen hören, ich folge dir, wo immer du hingehst. Und dann habe ich mich noch sagen hören, bye bye girls. <lacht> Weil ich war damals so ein richtiger Lebemann und Playboy. Ich habe das Leben in vollsten Zügen genossen. Und ich habe ich hab sofort gewusst, dieses ganze alte Leben ist vorbei. Aber nicht irgendwie, oh scheiße, oh sowas, jetzt ist nichts mehr los mit Party und, Wein, und Gesang. Es war irgendwie... Jetzt beginnt was Neues, aber es war so eine, eine Freude irgendwie, kann ich gar nicht erklären. Und dann wache ich auf, also ich war nicht weg, aber und sage, du musst mir jetzt alles erzählen, was du von dem Gott weißt. Ne? Und dann saßen wir nochmal zwei Stunden zusammen, sie hat mir das Wenige, was sie von ihrer Freundin erzählt hat, erzählt. Ne? Und dann war ich gefangen von ihm. Dann kamen drei Nächte dämonische Attacken, und dann hat Gott gesagt, vertraust du mir, das vertraust mir nicht. Dann habe ich ihm vertraut und habe ihn erlebt, wie er mit einem Löwe für mich kämpft. Dann war das erst recht alles klar. Und dann war das Ding durch. Ich habe mich nicht bekehrt. Er hat mich gefunden. Ich war tot. Er hat mich zum Leben erweckt. Ich war das dumme Schafen der Irre. Er ist gekommen hat mich gefunden. Und ich weiß nicht warum und wann, warum dann. Ich habe in der Pause mit ein paar Leuten gesprochen, die mit mir über ihre Angehörigen geredet haben. Ich sagte eins, Gott weiß wann. Wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer. Gott weiß genau, wann der Kairos in unserem Leben ist, auch im Leben unserer Angehörigen. Mach du nur einfach eins, Bet für sie und lieb sie. Ich habe einen Trostvers für euch, der geht vielleicht manchen auf den Sack, aber Paulus sagt zum Kerkermeister von Philippi, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Ich verstehe es nicht, Leute, aber ich glaube es. Mein Sohn, mein Ältester, ist immer noch im Orbit, geistig gesehen. Aber ich weiß, er kommt. Er kommt, weil ich glaube. Ihr Frauen, die ihr vielleicht ungläubige Ehemänner oder Ehemänner, ihr ungläubige Frauen habt. Der ungläubige Mann ist geheiligt durch die ungläubige Frau. Die ungläubige Frau ist geheiligt durch den ungläubigen Ehemann. Gott hat sie im Wickel und im Griff. Es ist so eine herrliche Gnade, so ein Erbarmen ist da. Und das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft und ich weiß, dass er mich erhält. Er trägt mich durch bis zum Ende. Und jetzt ist die Frage, wie lebe ich ein moralisches Leben? Man hat uns früher beigebracht, jetzt geht der Wettlauf los, jetzt geht der Kampf los, jetzt musst du kämpfen, jetzt musst du Gott beweisen. Du hast quasi deine Erlösung bekommen, ja, aber aber jetzt jetzt Strand bleiben dranbleiben. Jetzt musst, du dranbleiben, gell? Jetzt musst du dranbleiben. Und dann war das so quasi, also Gnade schon, aber weißt du mein Lieber, du kennst ja Sparkasse, ne? Überziehungskredit, irgendwann ist Bremse und Ende. Ne? Dann ist der Überziehungskredit ausgereizt und dann fällst aus der Gnade raus. So habe ich angefangen, ne? also hat man gehechelt und gemacht und zieht immer mehr eine fromme Maske auf gegenüber anderen und sich. Wir müssen uns fragen, wie geht Heilung, Heiligung, als ein moralisches positives Leben, praktisch? Wie überwindet die Liebe in uns, die Sünde in uns und nicht der fromme Krampf und Kampf? Wie sieht der Vater mich und wie soll ich mich sehen? Ich fasse das jetzt nochmal alles zusammen, weil wir haben es in Teilen schon im Seminar gehabt, aber Lernen ist Wiederholen. Und besonders möchte ich dabei das Schatten-Ich betrachten. Als Schatten-Ich bezeichnen wir in der geistlichen Begleitung die von uns verdrängten Anteile unserer Persönlichkeit, für die wir uns schämen. Also sprich, die Anteile, wo wir immer noch Sünder sind. Ich bin im Zocker noch heimlich tief in mir ich glotze vielleicht Pornos im Internet, ich befriedige mich selbst, ich mache das, ich mache das, ich gehe heimlich shoppen, wenn mein Ehemann das weiß, ich gehe auf die Shoppingportale und all diese Sachen so. Ich glaube ja gar nicht, was ich in der Seelsorge alles höre. Aber das wird schön verborgen. Man kann ja mit niemandem darüber reden, weil ich kann halt als 26 Jahre alter Christ, also ich 26 Jahre Christ bin, zugeben, dass ich da und damit noch ein Problem habe, ne? Weil dann wird ja die Menge sagen: was, du? Das hätte ich aber nicht gedacht. Obwohl sie selber das gleiche Problem vielleicht haben. Aber wir müssen ja untereinander so den Standard erwecken, als wäre das nicht so. Sondern Das sind Anteile, für die wir uns schämen, die wir nicht wahrhaben wollen, die wir für Schwächen halten. Ne, dann auch, dass so Männer weinen nicht, Indianer haben keinen Schmerz. Wir müssen auch sehen, nicht alle Schattenanteile sind Sünden. Es gibt auch schamhaft versteckte Stärken, die... Sünden, schamhaft verstärkte Schwächen, die eigentlich Stärken sind. Also, ich kenne viele Männer, die können nicht weinen und die würden so gerne weinen, meint, es wäre eine Schwäche. Ich war auch so einer. Ich habe Gott sei Dank seit acht Jahren wieder das Plärren und Heulen gelernt. Und die Tränen fließen jetzt bei jeder Gelegenheit es ist so entspannend. Was habe ich mir da nur verkniffen? Schauen wir uns das mal in einem Bild an. Das Schatten-Ich ist die Überbetonung des Negativen. Das Negative, was wir eigentlich sehen, für das wir uns schämen, was wir nicht wahrhaben wollen, was wir auch oft verdrängen in unserer Persönlichkeit. Da kommen auch viele Krankheiten her, auch viel seelsorgerliche Not, ist das Verdrängen unseres Schatten-Ichs, der Schatten, die wir haben, anstatt zu sagen, das bin ich. Die andere Seite ist unser Masken-Ich, die Überbetonung des Positiven. Ich, ich möchte gern, der Mensch möchte ich gern sein. Und wenn ich sonntags in die Kirche komme, ziehe ich meine fromme Christmaske auf und erscheine vor den anderen als der, der ich so gerne wäre. Wenn ich ins Büro gehe, ziehe ich meine Büromaske auf. Wenn ich in die Fabrik gehe, die Fabrikmaske. Wenn ich in die Freizeit gehe zu meinen Kollegen, habe ich auch eine Maske. Wir sind nicht die, die wir wirklich sind, sondern wir tragen Masken. Und dazwischen ist unser wahres Ich. Das, was wir wirklich, wirklich sind. Das wir eigentlich verstecken. Vor Gott und vor Menschen und vor uns selber auch. Und dieses wahre Ich will Gott freisetzen. Dieses reale Ich. Der Mensch, der ich wirklich bin. Wie Gott von sich sagt, I, I am who I am, ich bin der ich bin. So sollst du auch hinstehen und sagen, ich bin der ich bin. Ich bin Gold und ich bin Asche. Ich darf mich an meinem Gold freuen, das in mir ist. In jedem von euch ist Gold Herrlichkeit und in jedem von euch ist Asche. In mir ist Gold und in mir ist Asche. Glaubt ihr, wenn ihr meine Asche sehen würdet, da ihr alle rausrennen. Und der wahre Mensch ist abgebildet im Urbild Adam und Eva. Wenn der wahre Mensch gesund ist, da. Sie waren beide nackt, der Menschen seine Frau und schämten sich nicht. Das ist das, wo Gott uns wieder hinführen möchte. Dass wir nackt vor ihm stehen, nackt voreinander stehen. Also jetzt nicht nackt, ich meine jetzt nicht hier was Erotisches, sondern wir haben keine Maske mehr auf. Ich schäme mich nicht mehr für das, was ich bin. Neulich war ich im Treppenhaus und habe mit meiner Schwägerin gesprochen. Und da gegst du so warm und meine kleine äh, Enkelin kommt splitternacht raus, rausgegangen aus dem Bad. Und, Opa! und da habe ich so, hab so gedacht, das ist so, weißt, so, so die Kinder, denke ich gar nicht dran, das ist ganz normal für mich, ne? da ist nichts Schämendes, nichts. Und das ist das, was Jesus sagt, in so Momenten begreift dann wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und da müssen wir wieder zurückkommen, dass wir dieses unmaskierte, ich, in dem beides zu Hause ist, ne? Gold und Schatten, dass wir das wieder offen tragen vor unseren Nachbarn, vor uns selber und vor den Menschen der Gemeinde. Ich sage mir immer, was wäre das für eine Gemeinde, wo wir so morgens in den Gottesdienst kommen könnten, wo wir nicht so machen müssen oder so schön drüber denken, dass man ja nicht sieht. Wie geht es im Herrn immer gut, Bruder, Schwester, das ist das im Herrn immer gut. Sondern wo wir sagen können, ah, heute ist viel Asche, viel Scheiße. Und dass da nicht fromme Ratschläge kommen, sondern dass dich vielleicht einer umarmt und sagt, oh, mir ging es letzte Woche so aus, aber weißt du was, wir beten mal zusammen. Oder einfach nur ein Drücker. Und wo ich weiß, ich darf der sein, der ich bin und werde nicht abgeurteilt. Oder Fieberthermometer gemessen, jetzt müssen wir mal gleich das und das machen. Wo wir einander unterhaken und sagen, Mensch, brauchst du Hilfe oder so. Ne? Wenn wir so gemeint es schaffen würden zu leben, ich glaube, wir könnten es kaum retten vor Menschen, die hier reinkommen. Und ich habe aber das Gefühl, wir sind insgesamt auf einem guten Weg dahin. Immer mehr. Nackt ist ein tiefes Bild für ein Dasein ohne Maske. Da sehen wir es nochmal. Schaut es mal an und genießt es einfach. Kinder verstellen sich noch nicht. Kinder sind nackt. Die leben ihr nacktes Sein aus. Ne? Wenn ich sonntags hier sitze, dann kommt meine kleine Enkeltochter hergerannt, klettert auf meinen Schoß, guckt mich an. Opa, geh ins Büro. Und sie weiß ganz genau, was ein Büro ist. Gummibärchen. <lacht> ne? Also ich weiß, die kommt nicht nur wegen, weil der Opa so lieb ist, sondern der Opa hat ein Büro. Hier in dem Büro gibt es Gummibärchen. Ne? Das, das ist, Kinder verstellen sich nicht. Und das ist das, was Gott erwartet. Er sagt, verstell dich doch nicht vor mir. Tu doch nicht so fromm rumsülzen erstmal. o Oh Herr, ich lobe Preise und anbete dich. Gelobt sei der Name in Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Halleluja. Und du bist der Größte unter allen. Bla, 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 bla. Und Gott sitzt da. Wann kommt er endlich zur Sache? Und dann, wenn du dich ausgepowert hast, ich bräuchte jetzt ein neues Motorrad oder das und das, ne? Und dann denkst du, jetzt hast du bei Gott bestellt und hast das alles schön umkleistert und umrahmt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist oft wie wir beten. Ne? Und Gott sagt, lass doch die Maske weg. Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die meinen, wenn sie viele Worte machen. Dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Bevor du bittest, weiß er schon Bescheid. Und es ist so schön zu sagen, oh Papa, du weißt ja genau, was der Wunsch meines Herzens ist. Und Gott hat mir so viele Herzenswünsche erfüllt, die ich nicht mal ausgebeten habe, die plötzlich manifest da waren. Bumm, war es da. Und du staunst und denkst, das gibt's nicht. Ne? Und du nimmst es aber auch bewusst aus seiner Hand und bist so unendlich dankbar. Ich weiß auch das, ich habe immer geträumt, Norwegen, Norwegen, aber ich bin kein so ein Nordmensch, ich gehe mir in den Süden gern, aber in Norwegen wäre ich gern gegangen und Norwegen ist teuer. Und dann kommt vor zweieinhalb Jahren die Einladung von einer Gruppe. Wir hätten dich gern dabei, kriegst voll finanziert alles mit nach Norwegen. Ich war vom Donner und Blitz gerührt. Ne? Und ich könnte euch da erzählen, wie Gott immer wieder gnädig ist. Und ich muss nicht mich verstellen. Da sollt ihr hinkommen, hier so rumlaufen auf der Straße oder hier zeigen, was du wirklich denkst oder hier ne Papa rückt die Kohle raus oder hier mir schmeckt's ne oder mir schmeckt's nicht oder mal gegen den Zaun pinkeln so sich keine Gedanken machen also es das heißt nicht blöden Leben aber mal wieder du selbst sein vor allen Dingen vor deinem Vater der sowieso alles sieht ich sage, wir gleichen manchmal Kindern die im Garten stehen und du kommst raus und sagst, hey, rauchst du? Nö, Zigarette hinten auf dem Rücken und da kommt der Qualm so hoch. Ne? Das ist das, wo Gott sieht doch alles. Was muss ich denn vor ihm verstellen oder so tun, als ob? Nackt, blind und bloß so komme ich vor dich und stelle mich hin und sage, hey Papa, das bin ich. Ich habe mir schon überlegt, ich könnte eigentlich so einen Handel aufmachen, so einen Sanktuarienhandel, ne? So, wenn ich das könnte ich gut verkaufen. Beutel Asche, Beutel Schritter Sport Gold. Dann müssen wir sagen, Leute, da ist eine Salbung drauf, ohne Ende. <lacht> könnte ich dann bei Asaf verticken? <lacht> Und das, Jetzt kommt der Punkt, wo wir die Kinder auch, wenn wir sie so sehen, lieben von ganzem Herzen. Und das ist das, was du. Eh, übertragen musst auf dein Bild, wie Gott dich sieht. Er sieht dich in deinem wahren, nackten Ich und er liebt dich von ganzem Herzen. Er sieht deine versteckten Motive, deine verpissten Windeln, deinen verschmierten Mund. Er sieht all das, was nicht so toll ist. Aber hey, wirst du deswegen dein Kind nicht lieben? No way. No way. Und genauso hat Gott den Menschen geliebt, wissend, welches Potenzial zum Negativen in uns steckt. Und es ist sehr wichtig, dass Gott Adam und Eva vor ihrem Fall genauso geliebt hat wie danach. Da gab es keinen Unterschied, keinen Wechsel. Gott hat Adam und Eva gewollt und er wusste, dass sie fallen werden. Er wusste es von vornherein. In der Bibel heißt es, Christus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Schauen wir uns mal das an, da haben wir die Verse. Petrus, ihr seid erkauft mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war. Hey, bevor die Welt geschaffen wurde, wusste Gott schon, wir werden mit den Menschen Probleme haben, wir müssen einen Plan haben. Weißt du, warum du und ich leben? Wir leben nicht in einem Würdigkeitswettbewerb. Wir kommen nicht in die Welt, um uns als würdig zu erweisen, sondern um zu sehen, dass alles Gnade ist um zu sehen, dass unser Leben ohne ihn nicht funktioniert. Deswegen hat Gott auch den Baum der Erkenntnis ins Paradies rein. Er hätte den Baum weglassen können. Er hätte Adam, das erspare ich dir alles und mir auch. Was hätte er dann gehabt? Religiöse Zombies. Leute, die gar nicht anders können, als nett sein, lieb sein. Aber die Herausforderung ist ja gerade, dass sich jemandem die Chance eröffnet sagt, schau, ich habe dir alles gesagt, Adam, jetzt hast du die Chance. Und Adam entscheidet sich und sagt, nee, ich möchte meinen eigenen Lebenskontext verwirklichen. Und Gott sagt, okay, hier hast du die Welt. Und Adam rennt die Welt gegen die Wand. Gott wusste, dass das passiert, aber er wusste auch, es nützt mir nichts, wenn ich Adam das lang und breit erkläre, oder das ihm verbiete. Genau wie der verlorene Sohn. Der Vater hätte ja sagen können, als der Sohn kommt, gib mir bitte das Geld. Was hätte ich als Papa gesagt? Ich sage, was? Du? Du willst. Dein Geld, dein Erbe, guck mich doch mal an, ich kenne dich doch ganz genau. Ich weiß genau, was du damit machst. Ich werde dich bewahren vor dir selber. Du bleibst zu Hause und solange deine Füße unter meinem Tisch sind, spielst du nach meinen Regeln. Punkt, aus, fertig. Und jetzt gehorch, bring den Müll raus. Und der Sohn gehorcht und spielt weiter das Spiel. Und der Vater sagt, habe ich tolle Kinder. Aber unser Vater ist ein anderer Vater, der sagt, das ist okay bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann kommt der Grad, wo ich möchte, dass du mir nachfolgst aus tiefster Überzeugung. Und Zur tiefsten Überzeugung gehört auch die Überzeugung, erlebt zu haben, dass du es nicht schaffst. Hier hast du das Geld. Ich weiß genau, was passieren wird, aber jetzt nützt Reden nichts mehr. Du musst es erleben, erfahren. Hey, danke Alter. Jetzt wirst du mal sehen, ich lasse es rocken. Und er lässt das Haus rocken und in kürzester Zeit ist das Erbe versaubeutelt. Und dann kommt das Leben auf ihn drauf, Schweine hüten, nichts zu essen, dreckig, stinkend. Und dann beginnt er zu reflektieren. Langsam denkt er nach: Mensch, oh, selbst die Sklaven meines Papas, die haben es besser als ich. Vielleicht hat mein Alter doch nicht so Unrecht gehabt mit seinen Regeln und Rules und Benimmregeln. Eigentlich war es ja nicht so schlecht. Ne? So, er kann langsam vergleichen. Aber er bekehrt sich nicht. Was macht er? Er denkt sich einen Deal aus. Und da kommt wieder Religion ins Spiel. Ich werde sagen, ähm, ich bin nicht mehr wert dein Sohn, aber das hört sich gut an, ich muss doch die Augen ein bisschen schmerzvoll verdrehen, ja. Und ich werde sagen, gib mir einen 450-Euro-Job, gut ist. Das könnte funktionieren, dann habe ich wenigstens ein Dach über den Kopf, regelmäßiges Mittagessen und mir geht es besser als jetzt. Also mit dem Deal kriege ich meinen Papa bestimmt rum. Er kam gar nicht auf die Idee, um Gnade zu bitten, ne? Er kam auch nicht auf die Idee, dass die ihm gegeben würde. Aber das Großartige ist, der Papa steht den ganzen Tag schon, sagt Jesus da und guckt. Tag ein, Tag aus. Er erwartet ihn und er weiß, er kommt. Er weiß, der Kerle kommt. Und dann wird er wieder hergestellt. Ne? kriegt den Ring an die Finger. Das Zeichen, dass er wieder ein Erbteil kriegt. Schuhe an die Füße. Wisst ihr, was die Schuhe waren? Das war das Zeichen des freien, handelsfähigen Mannes. Weil wenn die Israeliten Geschäfte machten, die Patriarchen haben sie zum, zur Bestätigung des Geschäftes die Schuhe ausgetauscht im Stadttor. Und das war ein Zeichen, du bist kein 450-Euro-Jobber, du bist wieder Business-Geschäftsmann, Projektmanager bei mir. Ne? Und der Vater bedeckt ihn mit dieser Kutte dem Ehrengewand. Niemand soll dich Scham und Schande sehen. Niemand soll dich in deiner ausgemergelten, verdreckten, verschmutzten Gestalt sehen. Niemand soll sich an dir stoßen. Du sollst das Ehrengewand tragen. Wisst ihr, was wir gemacht hätten wahrscheinlich? Wenn der da reingestolpert kommt, stopp, bleib mal stehen. Schuss. Haushalt, kommt mal raus, guck mal, so sieht jemand aus, der Papa nicht gehorcht hat. Halt, bleib schön stehen, dreht dich mal rum, seht ihr euch an? Das passiert, wenn man mir nicht gehorcht. Ne? Merkt es euch gut. Halt, halt, bleib schön stehen. Was willst du? Ja gut, wir überlegen uns dein Angebot. Gut, jetzt kannst du erstmal hier im Zelt vor der Stadtmauer kampieren. Das ist das, was wir erwartet hätten. Ne? Aber der Vater rennt ihm entgegen. Das machen Patriarchen nie rennen. Er will nicht, dass irgendjemand ihn so sieht. Er will ihm diese Schmach, diese Schande ersparen. Gott stellt uns niemals zu keinem Zeitpunkt bloß. Ich habe das oft schon in Gemeinden erlebt, wo Leute dann vor der Gemeinde ihre Sünden bekennen müssen und Buße tun müssen. Was für eine Perversität. Ne? Und alles im Namen des Evangeliums. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das ist das Gottes Ausspruch über die ganze Menschheit. Er hat uns aus Liebe geschaffen und wir können auch nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst keinen Menschen lieben und nicht mal dich selber lieben, wenn du nicht zuerst erfährst, dass du geliebt bist von Gott. Das sage ich in meinen Predigen, in meiner Seelsorge immer wieder den Menschen. Bitte Gott, Tag ein, Tag aus dir seine Liebe zu zeigen. Und zwar spürbar, fühlbar, messbar. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, sagt David ausdrücklich. Schmecken und sehen. Du sollst von ihm runterschlecken wie von einem Zehner soft -Eis. Er will, dass du schmeckst, wie gut er ist, dass du fühlst. Und da höre ich als diese Frommen sprüche, ja Bruder, ich lebe im Glauben. Ich muss ihn nicht sehen, ich glaube an ihn. Ich sage ich nicht, ich brauche jeden Tag eine Umarmung und einen Kuss. Das sage Ich jeden Tag, Papa, ich brauche eine Umarmung, ich brauche einen Kuss. Und dann lauer ich drauf. Und ich sehe das. Manchmal sind es klitzekleine Dinge, ein herrlicher Sonnenaufgang, ein Vogel oder irgendwas. Aber das spricht dann so knallhart. So ich so, oh, bin ich gerührt, bin ich ge bewegt. Ich habe heute Morgen wieder um Küsse, um Arme und gebeten. Habe es heute wieder massenhaft bekommen, sogar ganz real teilweise. Nee, es ist, Leute, wir brauchen das. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn dein Liebestank voll ist, dann kannst du rausgehen und andere Menschen lieben. Aber wenn dein Liebestank leer ist und du einem Gott dienst, dem du sowieso immer lieber nur von weiten ziehst und wo immer das Knick einziehst, dass der gleich zuschlägt, und dann gibst du doch nur von deiner kümmerlichen, christenmaskierten Liebe was raus, weil die anderen sagen, nee, danke. Lass mal stecken, genau. Brauchst du es selber. So, das ist das, was wir verstehen müssen. Das Problem der Trennung lag schon immer auf unserer Seite, nicht auf Gottes Seite. Das haben wir gerade gehabt. Ich liebe diese Ikone. Das ist so, das Erbarmen kommt heraus. Ne? Wie gesagt, ich habe dich je und je geliebt. Das Problem der Trennung lag immer auf unserer Seite. Gott hat sich nie von uns getrennt. Nie. Wir haben Peter Helmsmann hier gehabt, die ist noch im Internet zu sehen. Der hat dann mit einem Stuhl eine Predigt gemacht. Das war der Hammer. Guck mal, als Adam und Eva sündigen, dann heißt es, und der Herr wandelt in der Kühle des Abends im Garten. Und wie geht es dann weiter? Wer ist ein guter Bibelkenner? Da heißt es, und Adam und Eva versteckten sich unter den Bäumen des Waldes. Wer hat sich von wem getrennt? Ich habe eine Theorie, und das sage ich mir gerne, was glaubt ihr, was, was passiert wäre, wenn Adam, anstatt jetzt sich zu verstecken, und die Stufe 2 war, dann, oh ja, wir basten uns auch noch ein paar nette Blätterchen, so ein Feigenröckchen. Und dann gehen wir zu Gott und sagen, schau, wir haben uns versteckt, wir sind auf Distanz gegangen zu dir, das war das Mindeste, was wir hätten tun können. Und dann haben wir auch hier so ein bisschen repariert, ne, So also jetzt sind wir doch wieder ganz akzeptabel. Ne? Und das ist schon wieder da, fängt schon Religion an, ich tue was, um bei Gott akzeptabel zu sein. Aber jetzt stell dich mal vor, wenn nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen hätten, wenn jetzt Folgendes passiert wäre. Adam hätte gesagt, weißt du was, Eva, wir haben voll den Scheiß gebaut. Aber weißt du was? wir gehen jetzt zum Papa und wir bekennen das. Der weiß es ja eh. Und sie rennen anstatt vor Gott weg zu ihm hin und sagen, Herr, du weißt wahrscheinlich schon längst, wir haben Mist gebaut, wir haben gegessen davon, es tut uns leid. Meine Meinung, keine Theologie, keine Uwe Dahlke Sonderlehre, aber ich glaube, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte wären in einem Schlag abgekürzt gewesen. Und Gott hat gesagt, ihr habt eure Lektion gelernt. Wunderbar, ihr habt es begriffen. Aber das ist das, was wir lernen müssen. Darum sind wir in dieser Welt. Wir müssen auch dieses Masken-Ich überwinden, den Schatten überwinden. Diese Maske, die wir tragen, da fängt die Maske an. Wir versuchen selbst, das Problem zu fixen. Wir trauen uns nicht so, wie wir sind, nackt vor Gott hinzustehen mit unserem nackten Ich. Wir schämen uns für den Schatten. Wir ziehen die Maske auf und sagen Gott, okay, und Gott sagt, nee, nicht okay. Aber ich kann euch die Maske nicht vom Gesicht reißen. Ihr müsst jetzt lernen, wie es ist, mit diesen Masken ich zu leben. Und dann kommt Religion ins Spiel. Und das ganze Drama der Weltgeschichte nimmt sein Laufen. Wir leben, um zu erleben, dass es ohne Gott nicht geht. Wisst ihr, warum wir beten im Gebet, im herrn Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist eigentlich die Bitte, wo wir sagen, Gott, wir haben es kapiert. Lass dein Willen endlich geschehen in meinem Leben. Meiner funktioniert nicht. Ich habe satt. Ich habe es kapiert, dass mein Wille nicht geht. Dein Reich komme. Gott, lass deine Ordnung in diese Welt wieder hineinkommen. Unsere Ordnung hat nicht funktioniert. Das ist das, wo wir uns am Schluss treffen werden, versöhnt wo Gott sagen wird, Kinder, habt das jetzt begriffen, wo wir alle sagen werden, ja, wir haben es verstanden. Wisst ihr, wir müssen weiterdenken. Der Himmel ist kein Ort, wo wir auf Wolken sitzen mit eingelaufenen Nachthemden, wo der Hintern rausguckt, eine kleinen Hafer in der Hand und Frohlocken, Halleluja, Frohlocken, wir lobpreisen dich, Halleluja, Lobpreisen und Frohlocken und Halleluja, sondern es das heißt, wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen und mit ihm regieren. Du bist Teil der Gottheit. Was heißt regieren? Wir werden kreativ sein dort. Wir werden Dinge erleben. Wir werden, Gott wird mit uns richtig Gas geben. Jetzt sage ich noch was Ketzerisches. Ich habe gesagt, vielleicht wirst eines Tages du ein Sohn Gottes sein, der auf einen Planeten geht und einen ganzen Planeten erlöst. Vielleicht? Weißt du, was Gott gemacht hat vor den Milliarden von Jahren, bevor es die Erde gab? Wir reden von Ewigkeit, wir reden so leichtfertig daher, aber in Wirklichkeit haben wir nicht mal den blassen Schimmer einer Ahnung. Was hat Gott in den Milliarden Jahren vorher gemacht, wo es uns nicht gab? War da passiv und hat geschlafen oder hat sich selbst beweihräuchert? Was heißt es? Kind Gottes zu sein, zur Familie Gottes zu gehören. Was werden wir tun in Ewigkeiten der Ewigkeit? Also mir wäre es grauenvoll, wenn ich da immer nur sitzen müsste in einer goldenen Stuhlreihe und Weihrauch anzünde und Frohlocken, Halleluja, Frohlocken. Ja, ich ich spüre mir in jeder Phase meines Lebens, wird ein ungeheuer kreatives Dasein sein. Ich werde schöpferisch tätig sein mit meinem Vater. Ich habe seinen Geist, sein Spirit, sein Wesen. Wir werden vielleicht selber Kinder zeugen wieder und werden vielleicht für sie da sein müssen? Ich weiß es nicht, aber Sohn Gottes zu sein. Wisst ihr, das ist das, was ich sage, an den Rändern denken. Wir denken in so kleinen, engen Tunneln. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen sagen, naja, also pff, Himmel ist ja ganz nett. Ne? Ist zwar ein bisschen kühler als unten in der Erdgeschossetage. Ne? Äh, ja, lasst uns weit denken, weit denken. Was heißt es mit ihm auf seinen Thron zu sitzen und regieren? Nachher werden wir darüber reden, dass wir tief in unserem Herzen göttlichen Ursprungs sind. Wir werden in das Wesen Gottes hineingenommen werden. Jesus sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Ich werde mich auf meinem Thron setzen, wie ich mich auf seinen Thron. Wir werden mit Jesus, durch Jesus auf dem Thron des Vaters Platz nehmen. Hey, du bist nicht vor dem Thron, du sitzt auf dem Thron, du bist berufen zu regieren. Da ist etwas so Großartiges. Und deswegen können wir schon jetzt langsam mal die Masken fallen lassen. Das haben wir gerade gehabt. Ne? Das ist unser Dilemma bis heute, wo wir versuchen, Masken zu tragen, uns vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Unseren Schatten zu verstecken, anstatt zu unserem Schattendasein zu stehen, zu sagen: Das bin ich. Und ehrlich zu sein. Nochmal, unser Schatten, da sein mögen wir nicht, aber es ist das, die Asche, die in allen von euch ist. Jeder hat sein eigenes Päckchen Asche. Und versteckt ihn nicht mehr. Das ist Heiligung zu sagen, Papa, das habe ich als Problem. Und da und da komme ich nicht klar, ich versuche es, aber ich schaffe es nicht. Bitte, hilf mir. Und dann ihn machen lassen auch wenn es Zeit braucht das macht dich barmherzig und gnädig auch mit anderen und mit dir selber und das brauchen wir aber auch genauso zu sagen da ist etwas in mir das ist unendlich kostbar für das hat Gott alles gegeben und lass uns immer mehr wegkommen darin zu leben Masken zu tragen aufrichtig zu sein du selbst zu sein. Manchmal müssen einige von uns anfangen, auch in unseren Gemeinden, auch wenn es skandalös ist. Ne? Wenn du dann das Skandalnudlerich oder die Skandalnudel bist, die halt offen ist, einem anderen Beispiel geben, in Offenheit, in Ehrlichkeit. Wir müssen unsere Gemeinden transformieren. Und dann dürfen wir der sein, der wir wirklich sind. Schau dir das Bild mal an. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Bekämpfe das Schlechte in dir und es wird bleiben. Lieb dich erstmal so, wie du bist und sag: Ich bin trotzdem angenommen. Es ist nicht okay, ich bin, aber ich bin geliebt und angenommen. Dann wirst du anders mit dir umgehen. Anders mit anderen umgehen. Jesus hat die Sünder, ich habe das immer wieder gesagt, nie bekämpft. Er hat sie geliebt und das hat sie transformiert. Die Pharisäer haben versucht, die Sünde zu bekämpfen und haben nur Distanz geschaffen. Und dasselbe ist auch mit dir. Nimm dich an, lieb dich, weil du auch vom Vater geliebt bist. Mit deiner Asche, mit deinem Gold. Das hat nichts damit zu tun, Sünde zu verniedlichen oder zu verharmlosen. Wenn du ehrlich bist, weißt du ganz genau, wie schrecklich die Sünde ist und wie tut dir immer weh. Der alte Pfarrer Wilhelm Busch, der Ruhrpottfahrer, hat das mal sehr treffend gesagt. Vorher, bevor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Bekehrung war jede Sünde ein Zug und Glück. Also das ist einfach das, wo du, nachdem du von Neuem geboren bist, spürst du auch das Dilemma. Du spürst die Not. Du leidest darunter, du kannst weinen über deine Sünden. Und das will Gott. Und dann weine vor ihm und breite es aus vor ihm und sag, bitte hilf mir. Und dann hab Geduld zu warten, dass er es macht. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Ich liebe dieses Bild. Das ist von Michael Belk, könnte mal googeln. Der hat eine ganze Serie von so hammervollen, amerikanischen christlichen Fotografen. Wenn das, das Bild spricht Bände, ne? guck, Jesus trägt die Last dieses SS-Offiziers. Und guck mal die Handhaltung an, ne? da ist nicht eine ausgestreckte Hand offen. Handblenden oben bedeutet Einladung. Du kannst richtig spüren mit jeder Phase, wie hier ein buchstäblich entwaffnender Dialog stattfindet. Niemand kann der Liebe widerstehen, langfristig. Ich suche mal noch einen bestimmten Vers, den habe ich gesucht, genau. Wenn wir aber, 1. Johannes 1, 9 wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut seines Sohnes macht uns von jeder Schuld, Verfehlung rein. Das ist es, worum es geht. Wenn wir im Licht leben, die er im Licht ist. Wenn wir ans Licht kommen und uns nicht verstecken im Halbdunkel, wo Gott das nicht sehen kann. Wenn wir die Maske ablegen und kommen nackt ans Licht. Was sind wir dann? Miteinander verbunden. Es heißt nicht, wenn wir vollkommen sind sondern wenn wir im Licht leben, ins Licht kommen, so wie wir sind, dann sind wir miteinander verbunden. Und das Blut macht uns rein. Wenn wir aber behaupten, ohne Schuld zu sein, und das tun wir unbewusst, wenn wir Masken tragen, uns schön reden, ja, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit, der Wahrheit, wer wir wirklich sind, dann sind wir immer noch hinter unserer Maske und leiden auch unnötig. Es ist nicht, dass Gott zornig oder sauer ist auf dich, ich kann das nur immer wieder sagen, du wirst nie bestraft für deine Sünde. Du wirst bestraft durch deine Sünde. Dein Fehlverhalten fällt auf dich zurück und macht dir Schmerzen und Pein. Gott muss gar nichts machen. Ich sage es mal: der verlorene Sohn, als er bei den Schweinen war, der hätte doch sagen können, Mensch, Papa, was du mir da antust, unmöglich. Ich hätte was so, Moment mal, sorry. Was habe ich damit zu tun? Das ist doch dein Leben, das du gewählt hast. Und die Art, wie du lebst, fällt jetzt auf dich zurück. Ich strafe dich doch gar nicht. Ne? Und Gott hat auch nicht nachts einen Diener losgeschickt mit einem kleinen Päckchen Gold, das er alle Woche mal unter das Strohkopfkissen von seinem Sohn geschoben hat. Das hat Gott auch nicht gemacht. Gott wusste, dass die Sünde ihre Arbeit tun wird, und Somit ist Sünde auch etwas sogar Heiliges. Wo wir hinfallen, finden wir pures Gold, Sigi auch die Schuld tut ihr übrigens. Gott arbeitet mit allem Material. Er ist so ein Weltmeister. Es gibt kein Baumaterial, das er nicht verbaut zu unserem Besten. Auch die Sünde. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns und reinigt uns von allem Unrecht. Er reinigt dich. Das ist das. ist Du kriegst nicht nur Vergebung, sondern Reinigung bedeutet genau das. Er heiligt dich dann. Das ist der Moment, wo du sagst, ich kann nicht, Papa, aber du kannst. Reinige mich, mach mich frei. Vollende das gute Werk. Und wo Gott sagt, endlich lässt du mal los und lässt mich machen. Und das ist ein Prozess, siebenmal, 70 Mal, aber es ist entspannend. Und wenn du denkst, du kannst Gnade aus und sagst, oh, jupi, toll, mache ich gerade weiter. Hey, die Sünde wird dir selber heimzahlen. Muss Gott gar nichts machen. Du wirst es dir selber verbauen und verbocken. Und wirst dir leiden, dein Leiden unnötig verlängern. Ich sehe das in der Seelsorge immer wieder, wo Leute meinen, sie müssen dann weitermachen. Dann sage ich auch zu ihnen oft, weißt du was, du bist noch nicht aufgeschlagen. Du brauchst nicht mehr in meine Seelsorge kommen. Ja, es ist manche Leute müssen erst mal richtig aufschlagen. Ich habe eine Rettungsschwimmerausbildung bei der Bundeswehr gemacht, da hat man uns eins beigebracht. Wenn du dich einem Ertrinkenden näherst, schwimm nicht auf ihn zu und rette ihn. Du musst erst mal auf Abstand bleiben. Der schlägt nämlich um sich wie verrückt. Und was er kriegen kann, packt er und klammert sich in Todesangst fest. Das heißt, wenn er dich dumm erwischt, hebt er dich um die Arme und er sauft beide mit ab. Das heißt, du schwimmst erstmal um den den Kerl und wartest, bis er selber keine Kraft mehr hat und abnippelt. Du lässt ihn untergehen. Und dann schwimmst du hin, kommst von hinten, Rettungsgriff und ziehst ihn an Land, weil dann ist er auch fertig. Dann kannst du ihn retten. Das, als ich später Christ war, habe ich das, muss ich so erinnert, habe ich dachte, ja, das ist genau das. Wir können manchmal Leute nicht retten, die noch meinen, sie haben es immer noch drauf. Deswegen kannst du Leute auch nicht mit, mit Gewalt äh, auch heiligen oder sagen, du musst und du sollst und das, die müssen aufschlagen. Das muss so heftig sein, dass sie sagen, okay, jetzt bin ich bereit zuzuhören und zu folgen. Und das ist das, was die Sünde macht. We are not punished for our sins, we are punished by our sins. Wir sind gestraft nicht für unsere Sünden, sondern durch unsere Sünden. Das ist ein Riesenunterschied, weil das auch Gott in einem ganz anderen Licht darstellt. Es ist ein Unterschied, ob ich da einen Gott sehe, der mit Zuchtrute und rotglühenden Augen nur darauf wartet, weil er da reinschlagen kann, wie unsere irdischen Väter. Oder ein Gott, der einfach voller Liebe und Erbarmen sogar auf sein Kind guckt und selber mitleidet und sieht, wie es sich Schmerzen zufügt aber der auch weiß, ich kann jetzt nichts machen nicht eingreifen, weil damit verlängere ich die Leiden nur noch. Und das müssen wir auch als Seelsorger und Begleiter als Geistliche lernen. Schließen wir diesen Kreis des Schattenboxens, also den Umgang mit unseren Schatten. Da ist A ein Gott, der sich meiner nicht mehr schämt, so wie ich bin mit meinen Grenzen und Nöten. Da ist ein himmlischer Vater, der mich bedingungslos liebt, der will, dass ich nackt vor ihm stehe und sage, ich bin, der ich bin mit meiner Gold- und meiner Schattenseite. Ich muss mich nicht mehr hinter frommen Masken verstecken. Das gucken wir zum Schluss an. Ich darf sein, der ich bin, hier wie Kinder werden. Dass wir aufhören. Masken zu tragen, dass wir aufhören, unsere Vorstellung von Liebe und Gnade auf Gott zu projizieren. So wie ich Gnade und Liebe verstehe, projiziere ich das auf Gott. Gott ist anders als du, anders als dein Vater, anders als deine Mutter. Wahres Schattenboxen, sage ich, so nenne ich das immer, der Umgang mit unserem Schatten ist, ihn nicht zu bekämpfen selber, sondern ihn zu betrachten, was er ist, wo er herkommt, wo er seinen Ursprung hat und sagen, okay, Jetzt komm, wir gehen jetzt beide zum Papa und bekennen uns vor ihm. Und dann passiert es, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Er wird dich wirklich befreien. Es braucht Zeit, es braucht Vertrauen und Geduld, aber er wird dich frei machen. Ich bin in so vielen Dingen befreit worden, wo ich wirklich sagen kann, ich bin in einer herrlichen Freiheit. Und es gibt Dinge, wo ich immer noch auf Freiheit warte. Die habe ich auch noch an mir. Aber da weiß ich, dass die Gnade mich trägt. Und das verführt uns nicht zur Lachsheit und Leichtfertigkeit. Denn wie gesagt, wo Gnade missbraucht wird von uns aus Dummheit, Unwissenheit oder sogar Absicht, wird die Konsequenz der Sünde uns zurechtweisen und schmerzhaft auf uns zurückkommen. Und deshalb ist eine gesunde Gemeinde ein Ort prozesshaft genesender Sünder, die immer weniger voreinander zu verbergen haben weil jeder in seinen eigenen Abgrund geschaut hat. Herein. Und dann wird Gemeinde zu dem Ort, wo wir Menschen nicht mehr hinziehen und überreden müssen, sondern die Menschen anzieht. Ich möchte abschließen mit einem Satz von Richard Rohr. Bevor wir nicht einstehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen akzeptieren oder auch nur suchen. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis der Hingabe, des Vertrauens, dann wird es geschehen. An dir, durch dich, mit dir, in dir und sehr oft trotz dir. Was du bekämpfst, bleibt und was du liebst, wird überwunden. Amen.